0: Maurice Sartre est professeur émérite à l'Université de Tours, ancien membre de l'Institut universitaire de France, épigraphiste, spécialiste de la Syrie antique et de l'Antiquité gréco-romaine. Jeudi 11 avril 2019, Maurice Sartre, présenté à la librairie Ombre Blanche, Cléopâtre, un rêve de puissance, ouvrage publié aux éditions Taillandier, lors d'un débat animé par Philippe Faureau, professeur d'histoire à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: Bien, mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 16h et donc je, je vous propose de, de commencer notre, notre rencontre. Merci d'être, d'être ici pour euh, parler euh, et écouter Maurice Sartre que je vais présenter en, en quelques mots. Maurice Sartre est professeur émérite à l'Université de Tours et surtout, euh, je, je n'hésite pas à le dire, c'est un des meilleurs spécialistes de l'Orient gréco-romain. Et C'est d'ailleurs par le biais de lecture de ses travaux, que je l'ai connu avant de le rencontrer. Alors, je voudrais citer, par exemple, ce qui a été republié en point seuil, de manière un peu allégée, mais sur les provinces euh, romaines d'Orient, euh, qui avait été un livre publié en 1991. Il y a cette, je, je dirais, cette Bible de l'Orient euh, ancien euh, d'Alexandre à Zénobie, euh, qui a été publié maintenant, il y a peut-être une 12 ou 13 ans, me semble-t-il, à peu près, euh, vous, même plus, ah oui, on ne voit pas le... ah, 2001, oui, d'accord, et, euh, et puis on, on peut aussi rencontrer le, le, le travail de, de, de Maurice Sartre et Annie, son épouse, au travers, par exemple, de euh, livres chez Gallimard Découverte, je pense à Palmyre, par exemple, euh, je pense aussi au livre que vous avez fait en commun sur Palmyre suite aux, aux destructions qui ont eu lieu il y a quelques années. Euh, vous pouvez aussi euh, vous lancer dans la lecture de Zenobie. Alors je ne l'ai pas encore fait personnellement, mais c'est un livre euh, qui a maintenant 3-4 ans. Et en tout cas, le, le, le livre qui, qui nous réunit aujourd'hui, c'est donc Cléopâtre. Voilà. Alors je voudrais vous remercier, euh, Maurice Sartre, d'avoir accepté l'invitation, puisque Ombre Blanche le reçoit, et après nous filons au Café de l'Histoire, donc vous voyez c'est une, c'est une après-midi, très Cléopâtre, euh, et merci de tout cœur d'avoir accepté cette invitation, Maurice, et, et alors je, je vous propose des règles du jeu que vous connaissez déjà, c'est-à-dire quelques questions pour essayer de, de, de cerner cette, cette reine d'Égypte. parce que quand j'ai en famille ou avec des amis dit, ah ben, aujourd'hui, on va parler de Cléopâtre à ombre blanche. Alors, j'ai eu trois réactions. Euh, un qui m'a dit, ah oui, euh, le, le nez. Bon. Le second, un neveu qui m'a dit, ou Cléopâtre, c'est chaud. Enfin, vous voyez, c'est, c'est assez. Voilà. Et, et enfin, un cinéphile de la famille qui m'a dit, ah oui, Cléopâtre, Elisabeth Taylor. Voilà. Donc, si vous voulez, Cléopâtre, c'est à la fois un objet d'histoire et... Euh, Un mythe. Alors, justement, ma première question, Maurice, est au sujet de cela. Un historien travaille sur un objet d'histoire, mais il a face à lui des des sources, des traditions, parfois séculaires, sur un personnage qui a été sans doute énormément transformé. Est-ce que ce n'est pas, peut-être, en se lançant dans ce travail, la première difficulté Oui,
2: bien entendu que c'est la difficulté. D'abord,. Permettez-moi de vous remercier d'abord pour votre présentation et puis euh, accepter de venir à Toulouse, ce n'est pas un effort considérable. Hein <rire> euh, c'était toujours avec plaisir que je reviens ici où je compte quand même beaucoup d'amis. Alors, pour répondre à, et aller rentrer dans le vif du sujet, je dois dire que quand on m'a proposé euh, euh, d'écrire une biographie de Cléopâtre, j'ai commencé par dire non. Euh, j'ai longtemps dit non parce que... Euh, moi, historien, enfin tentant de l'être en tout cas, je ne voyais pas très bien euh, ce que j'allais dire sur cet objet d'histoire. Justement, le mythe étant tellement à ce point envahissant, omniprésent, euh, que j'étais bien conscient que l'historien face au mythe ne peut presque rien. En tout cas, pas grand chose. En plus, j'ai une petite expérience dans ce domaine. Vous avez cité Zénobie, qu'on a fait avec Annie. Euh, Zénobie, c'est un autre mythe, moins célèbre que Cléopâtre. Euh, il nous arrive quand même, dans certains salons du livre, des choses comme ça, de voir des gens qui passent en disant « Zénobie, c'est quoi euh, C'est un royaume ?» Enfin, bref. Passons. Donc, le mythe n'est pas quand même omniprésent. Mais je crois que euh, l'expérience montre une chose, C'est que l'historien contre le mythe ne peut rien. Il faut en prendre son parti et faire avec. Et puis, on repart à la base. Moi, j'ai essayé de faire une biographie de Cléopâtre, de dire ce que moi, comment je voyais les choses. euh, D'écarter, si vous voulez, à la rigueur de l'histoire, ce qui relève du mythe. Ce qui est déjà pas mal. Mais sur le mythe lui-même, on fera faire à Cléopâtre tout ce qu'on veut. Si vous allez sur le catalogue de la bibliothèque du Congrès à Washington, il y a des milliers de titres qui portent le nom de Cléopâtre. Et je ne parle pas de ceux qui parlent d'elle sous le nom de César, de Marc-Antoine, de et que, qui vous voudrez. Il y a des milliers de livres. Je ne les ai pas tous lus. Sinon, j'y serai encore. Et puis, en plus, c'est très répétitif et je finalement pas appris grand-chose. En plus, le nom de Cléopâtre est tellement mythique qu'il sert à tout. C'est quand même le nom d'une colle, d'un savon. Il y a des milliers d'ouvrages érotiques et même, disons-le franchement, pornographiques qui empruntent le nom de Cléopâtre. Donc, là-dessus, face à ça, l'historien, il ne peut pas grand-chose. Cela dit, il peut, je crois... Faire la part du mythe et de l'histoire. Dire, bon, alors, le nez de Cléopâtre, on va reprendre après tout vos trois réactions. On peut commencer par là. Bon, le nez de Cléopâtre, d'abord, dire à son nez, non, euh, la la phrase de Pascal, la, la plupart des gens ne la comprennent pas du tout. Ce que dit Pascal, c'est ni qu'elle a un gros nez, ni un petit nez, ni un nez trop long ou trop court, c'est qu'il dit simplement une chose, si elle avait eu un autre nez que celui qu'elle avait, peut-être qu'elle n'aurait pas séduit euh, César ou Antoine. Donc, euh, j'allais dire, il, 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 il évoque en quelque sorte l'impondérable, euh, le hasard, si vous voulez. Bon, euh, Elisabeth Taylor, ben évidemment, évidemment. Euh, pour nous tous, enfin je crois, Cléopâtre aura éternellement les traits d'Elisabeth Taylor, même pour l'historien que je suis. Il y a quelques années, grâce à Philippe déjà, euh, on avait regardé à nouveau ensemble le film de Mankiewicz à Albi, mmh. une journée que vous aviez organisée, c'est très instructif. Et quand on décrypte le film, il y a plus d'histoire dedans qu'on ne le croit. Mais il y a aussi toute une part de mythes, de mythes, de mythes, même proprement hollywoodiens. L'entrée de Cléopâtre à Rome, ça, je peux vous assurer que c'est vraiment du Mankiewicz hein, et, et, et de personne d'autre. Mais bon, après tout, est-ce qu'on peut imaginer un personnage historique sans lui donner un visage Non. Euh, ben, que ce soit celui d'Elisabeth Taylor, comme on ne connaît pas le vrai réellement, enfin, un, un petit peu quand même, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, pourquoi pas et puis le troisième, c'était ah oui, c'est assez vrai, c'est chaud. C'est chaud. Ah c'est ben c'est ça, j'ai déjà traité le sujet. Il y a des milliers de livres, de brochures, de de sites, euh, sans doute sur Internet, euh, érotiques ou pornographiques carrément, euh, qui s'abritent derrière le nom de Cléopâtre.
1: Et, et, et concernant les sources qui sont à votre disposition, il y a des sources, par exemple littéraires, mais rares sont celles qui sont entre guillemets favorables ou euh, à, à la reine. Ou est-ce que c'est plus partagé Et puis sur les sources archéologiques nous aident-elles euh, Les monnaies nous aident-elles également la, la question des sources Alors, la question des sources. Euh, chose
2: premièrement curieuse qu'il faut observer tout de suite, c'est que l'Antiquité ne nous a livré aucune biographie de Cléopâtre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des biographies qui parlent de Cléopâtre, mais c'est parce que ce sont des biographies d'un homme. Biographie de César, je pense à Plutarque. Biographie de Marc Antoine ou de Brutus ou de d'autres encore. Et il n'y a pas, dans les vies des hommes illustres, quels qu'ils soient, ou ça pourrait être d'autres auteurs que plus tard, je pense à Cornelius Nepos ou d'autres, il n'y a pas de biographie de Cléopâtre. Bien. Une femme n'est pas digne d'avoir une biographie. Euh, il y en a quelques-unes. La preuve, dans l'histoire Auguste, il y a une biographie de Zénobie, mais petite. Donc, on n'a pas de source consacrée. Directement à Cléopâtre. Donc, problème, vous avez dit qu'elles sont hostiles, c'est vrai, je vais y revenir. Surtout, ce qui est grave, c'est que nous n'avons des renseignements sur Cléopâtre que lorsqu'elle est en compagnie de l'homme dont on fait la, bi- la biographie. Dès que cet homme quitte Cléopâtre pour quelque raison que ce soit, pof, Cléopâtre disparut du champ de vision. On n'a plus rien sur elle. Source hostile, oui. Elles sont toutes unanimement hostiles, sauf sur un point, sa mort. Tous admirent la mort de Cléopâtre. Le suicide, vous le savez, dans l'Antiquité, est plutôt valorisé, notamment à Rome. Et donc, euh, qu'elle se soit suicidée plutôt que se soumettre, ça, c'est digne d'admiration. Il n'empêche que, globalement, le jugement qui est porté sur elle est toujours négatif. C'est à la fois l'effet on l'a beaucoup insisté là-dessus, de la propagande d'Octave, c'est-à-dire du vainqueur, et, propagande qu'il a développée avant la bataille d'Axiom et qui a donc été forcément entérinée ensuite et qui a été relayée tout de suite puisque quand même, le règne d'Auguste, c'est Virgile, c'est Horace, c'est-à-dire des gens qui ont une, une comment dire, une postérité considérable d'un point de vue littéraire. Et donc, ils ont très vite popularisé cette propagande très hostile. On reviendra sur certains aspects à, à d'autres moments très tôt. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Il n'y a pas simplement la propagande d'Octave, devenu Auguste, euh, dans cette affaire. Je crois qu'il y a le machisme profond, ancré euh, au plus profond même des comportements des hommes de l'Antiquité. Ce n'est pas un jugement que je porte, parce que, que sur machisme, on n'a pas non plus... Tellement de raisons de crier victoire. Hein. Bon, après tout, il euh, euh, y a un Parlement dans un pays qui, je crois, est à peu près celui-ci, euh, où il n'y a pas si longtemps, on a vu des députés avoir une attitude indigne parce qu'il y avait un ministre qui venait en jupe ou en robe. Non Et ce n'était pas autant de Cléopâtre. Bon, Donc, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est une remarque. Il y a dans l'Antiquité une détestation des femmes qui exercent le pouvoir. Une femme qui exerce le pouvoir est par nature illégitime. Alors, il y a un machisme ambiant qui règne depuis longtemps. Euh, on le fait souvent remonter à un poète du 7e, 6e siècle, Sémonide de Céos, qui brosse dix portraits types de femmes. Sur les dix, il y en a neuf négatifs. On se demande comment il en a trouvé un positif entre nous, soit dit. Quand même, la fourmi qui, elle... A, a, économe, etc. C'est le seul portrait qui soit positif pour une femme. Donc, si vous voulez, il y a une tradition et cette tradition, elle est fortement ancrée dans toute la littérature antique, mais pas simplement la littérature antique. Je dirais que pratiquement toutes les femmes de pouvoir ont été victimes de ce machisme des anciens depuis... La plus haute antiquité, j'allais dire jusqu'à Marie-Antoinette, pour pas aller plus loin. Et certaines figures d'impératrice romaine sont même totalement recomposées ou composées à partir de ces préjugés. Ce préjugé sur les femmes de pouvoir, il a, on peut le résumer en trois axes, en quelque sorte. Toute femme de pouvoir est, d'une part, euh, perdue, et avide de, de pouvoir et donc elle est cruelle. Elle exerce la cruauté sans limite. Exemple pour Cléopâtre, elle essaye des poisons nouveaux sur des prisonniers euh, ou des esclaves, ou etc. Bon, légende pure, mais peu importe. Une femme de pouvoir est de, avide d'argent. Chez Cléopâtre, c'est l'histoire de la perle, où elle fait fondre dans du vinaigre une perle de 10 millions de sesterces. Et évidemment, elle est avide de sexe. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est les histoires multiples sur Cléopâtre. Alors, Non seulement ses amants. D'ailleurs, notez au passage que Marc-Antoine est pratiquement toujours présenté comme son amant, alors que c'est son mari. Ils sont mariés. hein Donc... euh... On va dire que c'est ses amants, mais il y a des histoires bien plus sordides qui courent dans d'autres, chez d'autres auteurs. Euh, le fait que euh, des hommes ont préféré mourir au petit jour pour passer une nuit avec elle, ou bien qu'elle se livre à ses esclaves de, 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 dans des bacchanales effrénées. Enfin, bref, des histoires épouvantables. Cléopâtre en a beaucoup souffert, d'autres en ont souffert encore plus. Messaline toute l'histoire de Messaline est entièrement construite sur ces données-là, quitte à inventer tout, puisqu'on ne sait pas grand-chose en réalité. Et ça, Castorio l'a bien montré dans sa biographie de Messaline. Donc, si vous voulez, je crois que pour l'historien, il y a un défi redoutable. Il faut arriver à sortir Cléopâtre de ce que j'appellerais une sorte de gang, euh, de de ragots, de hondis, de mythes, d'erreurs monumentales parfois. Ce qui ne veut pas dire que certains faits qu'on lui reproche ou, parfois, qui semblent la valoriser, ne doivent pas être réinterprétés pour qu'on essaye de retrouver ce qui peut y avoir dessous et ce qui a pu nourrir. Alors, en dehors de ces sources littéraires, qui sont quand même relativement nombreuses, euh, répétitives, parfois, on peut jouer sur les... Les changements de l'un à l'autre, ça peut parfois donner des petites indications. Il y a quand même une autre documentation. Vous avez évoqué les monnaies. Je crois que les monnaies sont importantes. D'abord parce qu'ils <coughs> nous donnent le seul portrait réel. Le seul vrai portrait de Cléopâtre, il est là. Et ce qu'on oublie trop souvent. Même s'il y a parfois des portraits monétaires qui peuvent être convenus, par exemple celle où elle a le même menton que Marc-Antoine... Euh, on sait que ce type de monnaie est assez répandu à l'époque hellénistique, où vous avez le roi, la reine représentés exactement sous les mêmes traits. On en a des exemples dans le pont ou en Cappadoce, par exemple. Et là, on a des monnaies, comme ça, avec Antoine et Cléopâtre, et euh, elle a le même gros menton, le même nez, euh, euh, et un peu écrasé de boxeur. Enfin bref, euh, elle n'est pas à son avantage, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, mais il y en a d'autres vrais. Il y a les monnaies. Le reste est très faible. Il faut bien le reconnaître parce que euh, on a peu d'actes de sa pratique de gouvernementale, mais il y en a quand même quelques uns. Le problème est toujours le même quelle est sa responsabilité personnelle? Un édit royal, en quoi le roi est il responsable? Et euh, il a au moins signé. Donc, il sait de ce qu'il fait. Et moi, je fais le pari qu'on a affaire à une reine intelligente et volontaire. Donc, je pense qu'elle ne signe pas comme ça étourdiment quelque chose. Et d'autre part, l'archéologie ne nous apprend presque rien. Vous savez que l'archéologie d'Alexandrie, c'est une vraie misère. On connaît surtout les nécropoles, on connaît un certain nombre de choses, mais tous les tombeaux royaux sont au fond du port et euh, ce n'est pas, c'est pas ce qui va nous apprendre grand-chose. Alors on a dit à grand, grand renfort de publicité il y a quelques années, on a trouvé le tombeau de Cléopâtre et d'Antoine on l'a trouvé euh, c'est une milliardaire dominicaine qui a, fouillé, qui a financé les fouilles ce qui explique le laxisme des autorités égyptiennes à son égard je veux dire c'est pas qu'elle soit dominicaine mais qu'elle soit milliardaire et euh, bien entendu c'était une fausse nouvelle depuis d'ailleurs l'ancien directeur des antiquités a donné une, un grand article dans Al-Aram cet automne pour dire que il n'y avait pas un mot de vrai dedans. Il avait, signé tous les articles avait, il avait co-signé tous les articles que la, la dame avait fait paraître au moment où il fallait lui tirer de l'argent. Mais euh, depuis, il a démenti. Euh, effectivement, il n'y avait aucune raison que le tombeau de Cléopâtre et d'Antoine soit à 50 km d'Alexandrie, au, dans un temple, en plus d'Osiris. On n'enterre pas les gens dans les temples, même en Égypte. Donc, euh, tout ça était uniquement un faux semblant. Le tombeau de Cléopâtre, il est probablement, comme les autres, au fond de la mer, puisqu'il était sur le cap le- Lokias. Donc, il n'y a aucune raison qu'il soit, qu'on le retrouve. Donc, si vous voulez, il y a peu de choses. Je crois qu'en relisant les textes, qu'en parfois les retraduisant, je pense notamment aux lettres de Cicéron, on peut quand même avancer un peu. Mais sinon, je ne l'aurais pas fait. Enfin, j'espère.
1: Pour mieux cerner peut-être la la reine elle-même, est-ce qu'on pourrait prendre quelques minutes pour parler de l'Égypte C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Égypte du 1er siècle avant Jésus-Christ Est-ce que euh, c'est une puissance économique qui visiblement intéresse Rome En tout cas, c'est un grenier que que, que Rome regarde avec intérêt. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une puissance maritime encore à l'époque euh, politiquement, est-ce qu'elle C'est une puissance qui compte encore Et puis, euh, parler peut-être du, du système De pouvoir, parce que Cléopâtre C'est donc la septième, si je me trompe euh, Il y a des Ptolémées euh, Ptolémée XII et le, et le papa euh, C'est une reine qui est à la fois euh, Issue D'une tradition extrêmement ancienne Mais qui est une grecque, qui est de culture grecque Alors, est-ce qu'on pourrait faire, euh, en quelques minutes le, le portrait de cette Égypte Qu'elle va gouverner
2: alors, je crois que ben, on peut prendre en effet l'Égypte au moment où elle devient reine, euh, d'abord associée à son père, on peut se placer vers 50. Qu'est-ce que l'Égypte Un, Première chose que je dirais, c'est le dernier royaume qui survit, qui subsiste de l'immense empire d'Alexandre. Euh, l'empire d'Alexandre lui-même a été éphémère, mais il en est sorti des grands royaumes dont le royaume l'Agide qui comprenait l'Égypte, mais pas que l'Égypte. Ce royaume, lagide, au moment où Cléopâtre en prend la la direction, euh, associé à son père à la fin de l'année 52, euh, n'est plus que l'ombre de lui-même, d'une certaine façon. Ce royaume, en effet, si l'Égypte en est le cœur, et c'est pour ça que je ne dis jamais Cléopâtre reine d'Égypte, elle est reine, point. Il se trouve que l'Égypte est tout ce qui lui reste. Mais pas tout à fait, puisqu'elle elle va se faire donner d'autres choses. Mais ses ancêtres ont régné sur, l'ensemble, sur le sud de la Syrie, sur Chypre, sur la Cyrénaïque, sur la, une partie de la Cilicie, de la Pamphylie, donc la côte sud de la Turquie actuelle, parfois sur certaines villes, de, l'est, de l'ouest pardon, de, la, de l'Asie mineure, donc de la Turquie encore actuelle. Ils ont même régné sur certaines îles des Cyclades, et même parfois ils ont possédé des, des morceaux, des, 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 des positions en trace. Donc c'est pour dire que le royaume Lagide est tout à fait à l'image des royaumes hellénistiques. C'est une sorte de patchwork, c'est-à-dire que ce ne sont pas des royaumes nationaux. Il n'y en a pas un qui est roi de Syrie, ou roi d'Égypte. Ils sont rois. La royauté, la monarchie, est une monarchie personnelle qui consacre en quelque sorte la puissance de l'individu, mais le royaume peut être constitué de tout un tas de régions très éloignées, parfois les unes des autres. Ce sont des royaumes discontinus. Le royaume lagide est tout à fait caractéristique. Ce royaume s'est peu à peu rétréci. Les Séleucides ont repris toute la Syrie. Et puis, tout récemment, les Romains ont annexé Chypre en 59. C'est tout frais. D'ailleurs, c'est ce qui a causé le départ de son père, Ptolémée XII, à Rome. Les alexandrins l'ont chassé parce qu'ils lui ont reproché d'avoir laissé les Romains s'emparer de Chypre. Déjà, ils ont perdu la Cyrénaïque au début du siècle, etc. Donc, au moment où elle devient reine, il n'y a plus que l'Égypte. Alors, vous me direz, ce n'est pas grand-chose, c'est quand même beaucoup. Car l'Égypte est une des régions les plus peuplées de la Méditerranée. On estime, alors c'est des estimations, c'est un ordre de grandeur, on estime, sous le Haut-Empire romain, que l'Égypte, c'est à peu près 6 ou 7 millions d'habitants. Disons de 6 à 8. Mais si vous pensez que l'Empire romain, au temps de sa splendeur, 1er, 2e siècle, c'est autour de 70, 75 millions d'habitants, ça veut dire que l'Égypte, à elle toute seule, c'est un dixième de, de l'Empire romain. Or, il n'y a que la vallée du Nil et le Delta. Donc, euh, c'est quand même pas rien. Et les ressources qu'on peut... Euh, estimés pour l'Égypte à cette époque-là, sont d'environ 12 000 talents par an, ce qui est une somme considérable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait rêver les Romains. Ça, c'est sûr. À cause des ressources de l'État, mais aussi parce que c'est un des greniers à blé possibles. Or, il faut toujours nourrir Rome, nourrir les grandes villes. Vous savez que une des spécificités de l'Empire romain dès, dès la fin de la République c'est que c'est un empire relativement urbanisé. Euh, on ne retrouvera pas une, un tel degré d'urbanisation dans le monde méditerranéen avant le XVIIIe siècle, pratiquement. Donc, ce n'est pas que euh, la plupart des gens vivent à la campagne, encore, ne, ne, euh, soyez-en sûr, mais il n'empêche que le pourcentage d'urbains est plus élevé que dans bien d'autres que dans tous les siècles suivants. Et donc, il faut nourrir cette population et donc, l'Égypte est capable de fournir du grain. Donc, ça, ça compte. Et ça fait rêver les Romains. Alors, politiquement, est-ce que ça compte Oui et non. Ça compte parce que c'est riche, malgré tout. Et contrairement à ce qu'a dit la propagande d'Octave, disant que, le pays était extrêmement mal géré Strabon a relayé ça très bien en disant les romains ont fait curer les canaux et maintenant une crue de de coudées suffit à ce que le pays soit bien inondé tout prouve d'après les archives qu'on a du temps de Cléopâtre parce qu'on a des archives du Fayoum enfin d'un des noms du Fayoum qui date précisément du règne de Cléopâtre le pays est bien mis en culture il rapporte beaucoup et donc y a pas, ça ne veut pas dire que tout est parfait ce n'est pas ce que je veux dire mais en tout cas le pays n'est pas à l'abandon, comme tendrait à, voudre, à le faire croire, la propagande d'Auguste. Et euh, ce, que, ce qui compte, c'est que, politiquement, c'est uniquement cette richesse qui donne du poids encore à l'Égypte. Car, pour le reste, le pays est déjà soumis à Rome. Il est soumis à Rome... Les Romains se sont infiltrés un peu partout au Proche-Orient depuis le milieu du IIe siècle, même un peu avant. Mais en 80, ils ont imposé à l'Égypte son souverain. Ils ont choisi non pas Ptolémée XII à ce moment-là, mais Ptolémée X. Puis Ptolémée XI, son fils, c'est-à-dire qui était euh, d'ailleurs et il a fait six mois parce que les Alexandrins se sont révoltés contre lui, ils l'ont assassiné. Et puis, ils ont installé Ptolémée XII. Ils ont accueilli Ptolémée XII. Je veux dire que déjà, le royaume est sous tutelle de Rome. Et ça, Cléopâtre le sait très bien. Elle est née probablement à la fin de 70 ou les tout premiers jours peut-être de janvier 69, Mais on sait qu'elle est née avant le 14 janvier. Donc, vous voyez, ça ne laisse pas beaucoup de place. Donc, c'est pour ça que je dis plutôt la fin, euh, la fin euh, 70. Pourquoi le 14 janvier Parce que c'est l'anniversaire de Marc-Antoine. Et on sait qu'en 30, elle le célèbre avec beaucoup de faste de l'anniversaire d'Antoine, alors que, nous disent les textes, peu avant, elle avait célébré elle-même son anniversaire avec euh, beaucoup de simplicité. Donc, euh, voilà. Euh, je ferme la parenthèse. Donc, euh, quand son père a dû fuir à Rome en 1958, elle était assez grande pour comprendre quand même ce qui se passait. Elle avait 13 ans, à peu près. Et donc, il est probable qu'elle a, senti, elle a vécu comme une humiliation la manière dont son père a été reçu à Rome. Parce qu'en en fait, on l'a reçu, mais plus ou moins bien. On s'est laissé corrompre. Il a payé pour se faire rétablir sur le trône. Donc, tout ça, elle l'a vécu et elle en est sûrement consciente. Elle est sûrement consciente, à la fois, de la puissance de Rome. On ne peut rien faire sans l'accord des Romains. Deuxièmement, elle a dû prendre conscience très tôt de la corruption politique des élites romaines. Ils sont tous achetables. Chers, peut-être, mais achetables quand même. Et, d'autre part, euh, elle a compris qu'il lui faudrait manœuvrer entre des hommes qui se déteste à Rome car elle a vécu une période qui est la période d'une constante guerre civile à Rome. Elle a vu le combat entre Pompée et César et elle va vivre comme reine la guerre civile entre Auguste, enfin, Octave et Antoine. Donc je pense que, euh, c'est à grands traits parce que je ne rentre pas dans les détails qui sont terriblement compliqués, euh, je pense qu'elle est parfaitement lucide sur la situation de son royaume. Elle sait qu'elle a des ressources, elle sait qu'elle a des moyens d'action et elle sait aussi que les contraintes sont énormes.
1: C'est, c'est donc le, le système des monarchies clientes, non Ou euh... Oui et non, c'est-à-dire qu'elle elle, elle ne, elle
2: ne se considère pas, sûrement pas, comme un royaume client. Alors c'est vrai que le, le proche-royaume, vous faites bien d'y faire allusion est à ce moment-là gouverné par les Romains essentiellement par l'intermédiaire d'États clients, c'est-à-dire de gens qui sont rentrés dans un traité d'alliance avec Rome et dont parfois le souverain a été nommé par Rome. L'exemple le plus connu... C'est, Hérode.
1: c'est
2: Hérode, le Grand. Hérode le Grand qui est son adversaire déclaré parce qu'elle vise son royaume tout simplement puisque ses ancêtres ont régné sur cette partie-là de la Syrie et Hérode le Grand c'est l'exemple même du royaume client puisque la dynastie précédente a été destituée par les Romains, le royaume existait mais la dynastie a été destituée et on a nommé un homme qui est un client des Romains qui est Hérode. Mais il y, y en a bien d'autres. Hein. Euh, oui. Parfois, où ils ont gardé la dynastie installée, les Nabatéens sont aussi rentrés dans l'alliance romaine. Malikos de Petra est aussi un état client, un roi client, mais on en a en à Gênes. Et puis, il y en a une nuée de tout petits états qui sont un peu partout en Syrie. C'est le cas à Homs, c'est le cas en Syrie du Nord. Dans, les, dans le Djebel Ansarié, il y en a partout. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr, dans la Turquie actuelle. Elle, elle ne s'est jamais considérée comme telle, et les Romains, d'ailleurs, ne la considèrent pas réellement comme telle, parce qu'elle, elle appartient justement à une dynastie qui remonte à Alexandre le Grand, enfin, indirectement, je veux dire par là que Ptolémée Ier est un général d'Alexandre le Grand, donc il y a, y a quand même trois siècles d'histoire derrière, et ce n'est pas tout à fait un état client. Dans les faits, oui, ça l'est quand même... Euh, Sauf que les Romains sont aussi clients du royaume mmh. puisqu'ils sont tous appâtés euh, par les talons. Et on aura l'occasion sûrement d'en reparler.
1: Alors, euh, effectivement, dans une bonne partie du livre, vous, vous analysez la, la situation politique intérieure de la monarchie euh, en, en, en Égypte. Je, je vous propose de ne pas rentrer dans les détails. Disons qu'il y a une lutte pour le pouvoir et où on a le sentiment que Cléopâtre, contre son, son frère... Euh, c'est aussi utiliser Rome. C'est-à-dire que finalement, est-ce que César n'est pas un élément de poids dans la lutte pour le pouvoir euh, à, à, en Égypte et, et ensuite, euh, une, une autre question, c'est qu'une fois qu'elle est véritablement au pouvoir, votre livre a pour euh, sous-titre « Un rêve de puissance ». Et vous m'aviez dit, d'ailleurs, que on, ça aurait pu s'intituler une femme d'État aussi. Alors, est-ce que, euh, donc, après cette question du, 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 de l'utilisation de Rome dans les affaires intérieures pour être au pouvoir, est-ce que vous pouvez présenter le, le projet politique qu'elle a eu Parce qu'effectivement, c'est une femme qui a eu une réflexion géopolitique, peut-être même, et, et, et quel était ce, ce rêve de puissance, une fois qu'elle a été seule au pouvoir, disons Bien sûr,
2: c'est difficile de répondre avec certitude, mais il me semble, et là, je je suis obligé d'en parler à grands traits, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails, il me semble que, de façon très classique, lorsque Cléopâtre arrive au pouvoir, donc d'abord associé au trône par son père, et notez bien qu'il associe sa fille, et non pas ses fils, à la fin de 52 je dirais qu'elle a une attitude qui est assez classique chez les Lagides, où en général, on pratique le meurtre familial avec beaucoup de bonheur et de réussite. Euh, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour que ses frères, que le père a quand même désigné pour régner avec elle, enfin, le frère aîné, euh, qui est beaucoup plus petit qu'elle, en fait, euh, pour qu'il règne en même temps qu'elle lorsqu'il ne serait plus là. Elle, elle fait tout pour qu'il ne règne pas. Et on en a la preuve qu'elle réussit assez bien puisque lorsque son frère commence enfin à compter ses années de règne, elle, elle, en est déjà sa troisième année. Ça veut dire qu'elle règne depuis plus d'un an parce que troisième année, il suffit qu'il y ait le dernier mois de la deuxième année et le premier mois de la, troisi- la troisième, si vous voulez. Donc, euh, elle a d'abord essayé de l'écarter. Et puis, il y a un moment où elle n'arrive pas à l'écarter. Alors, son frère, Ptolémée XIII, euh, je crois qu'il ne compte pas. Ce qui compte, c'est les conseillers de son père, c'est-à-dire de Ptolémée XII, d'une clique avec Potin, Achilleus, etc., Achilles, et que euh, c'est contre eux qu'elle, se, qu'elle lutte. Est-ce qu'elle a vraiment agi contre eux Est-ce qu'elle a vraiment utilisé César contre eux Honnêtement, je crois qu'on ne peut pas le dire, parce que ce qui est très troublant, vous savez comment les choses se passent, Donc, euh, Pompée débarque à Alexandrie, euh, Ptolémée XIII le fait décapiter avant même qu'il débarque, en réalité, pas à Alexandrie, à péluse sur la plage de péluse et euh, César arrive trois jours plus tard, on lui montre la tête de, de Pompée, il verse quelques larmes, peut-être de crocodile, peu importe, peut-être sincère, on ne peut pas en juger, et en tout cas... Euh, Ptolémée XIII et César rentrent en guerre assez vite. Ça se passe très mal. Bon, César s'est trouvé pris au piège avec une armée épuisée et d'ailleurs très réduite. Et il y a c'est ce fameux épisode de ce qu'on appelle la guerre d'Alexandrie. Honnêtement, pendant toute la guerre d'Alexandrie, on ne sait rien de Cléopâtre, sauf qu'elle négocie secrètement avec César pour le rencontrer. C'est la fameuse scène du tapis. Que vous avez tous vu dans le film de Mankiewicz l'ennui c'est qu'elle probablement, probablement pas venue dans un tapis tout ce que nous disent les textes c'est qu'elle a traversé le port caché dans une barque sous des vieilles toiles à matelas c'est moins poétique, il faut reconnaître pour Elisabeth Taylor c'est moins valorisant, on va dire ça comme ça mais peut-être plus réaliste ça, ça je dirais que ça c'est crédible parce que comme je l'ai dit, le, vu la, la pratique des Ptolémées Cléopâtre, avec toutes les raisons de penser que son frère la ferait assassiner s'il la prenait, et donc elle a traversé avec un homme fort, euh, dont j'ai oublié le nom à l'instant, peu importe, qui l'accompagne, euh, qui est un Sicilien, et euh, que probablement garde du corps assez costaud, c'est probable, et euh, pour arriver auprès de César. Bon, à part ça, on ne sait rien. Alors, Sauf qu'elle a couché avec César. Dès qu'on tombe dans le domaine de la vie privée, si j'ose dire, ou des sentiments, l'historien est un peu démuni, il faut bien reconnaître. Parce que, un, ils n'ont laissé de mémoire ni l'un ni l'autre. Bon, on n'a pas tenu la chandelle non plus. Euh, donc, je veux dire que, est-ce qu'il y a utilisation politique Quelle est la sincérité des sentiments euh, Moi, j'avoue mon incompétence là-dessus. Euh, j'ai aussi travaillé parfois sur les sentiments dans le monde grec, mais Entre les sentiments généraux et les sentiments des individus, ce n'est pas la même chose. Donc là, je n'en sais rien. Quel rôle elle a joué Ce qui est sûr, ça c'est sûr, c'est que César l'a débarrassé de son frère d'une certaine manière, puisque le frère se noie dans le Nil à la fin du mois de janvier 1947, et que César installe ou réinstalle, parce qu'elle avait quitté le pouvoir, Cléopâtre sur le trône. Et là, il est sûr que, à partir de ce moment-là, elle devient d'une certaine manière tributaire de la volonté de Rome. Mais en même temps, et c'est là où je pense qu'elle est une vraie femme politique, elle mesure... Enfin, l'idée que je me fais d'un homme politique, parce que je ne le suis pas moi-même, donc c'est difficile. Mais je pense qu'un politique, s'il veut arriver à, son, à quelque chose, il doit avoir, un, de la lucidité, ce qui est possible, mesurer ce qui est possible, avoir des objectifs, en sachant qu'il les atteindra peut-être pas tous, mais d'essayer d'en atteindre au moins quelques-uns, et de prendre les moyens nécessaires et de faire les concessions nécessaires pour y arriver. Je pense qu'elle a, elle, une obsession, probable. Ça, ça, j'en suis à peu près sûr. C'est d'essayer de reconstituer au moins en partie le royaume de ses ancêtres. Elle sait très bien qu'elle n'obtiendra pas tout. D'abord parce qu'une partie des régions qui ont gouverné ses ancêtres sont devenues des provinces romaines. Et avant que Rome rende les provinces, encore que elle y arrive pour Chypre. Et on lui rend Chypre à un moment. Ce n'était pas gagné. Donc ça ouvre quand même des perspectives. Ce qu'elle obtient quand même, mais peut-être qu'on va le garder pour après ça, euh, je pense que son objectif, il est là. Donc avec les Romains, c'est sûr, Comment Avec les Romains, on ne sait pas. Mais son obsession, c'est d'essayer de récupérer au moins en partie le royaume de ses ancêtres. Et on verra qu'elle y arrive en partie, au moins de façon symbolique. Et ça, ça compte aussi, les symboles.
1: Euh, alors, une, une question qui peut paraître de détail, mais peut-être que ça n'est pas si détail que ça. Est-ce que le, le fait d'avoir un enfant alors avec César, c'est aussi dans un projet politique d'assurer à la fois son avenir et puis euh, sa succession. Est-ce que finalement le, le, le fils, un fils de César, ce n'est pas rien peut-être pour, euh, pour la reine de ce temps
2: Alors là aussi, pourquoi les gens ont des enfants Vous savez, c'est difficile pour l'historien. Hein euh, je, je, je ne sais, honnêtement, je suis incapable de répondre. Est-ce qu'elle a volontairement, euh, sciemment voulu avoir un enfant de César ça peut arriver aussi par hasard bon je crois qu'elle n'a jamais eu l'illusion d'illusion quant à cet enfant je veux dire par là qu'elle sait très bien d'abord qu'elle n'est que la maîtresse de César, elle n'a jamais épousé lui et que d'autre part un enfant né euh, de l'union, enfin, l'union passagère d'un Romain avec une étrangère euh, ne donnait évidemment aucun droit à cet enfant en droit romain. Et d'ailleurs, il n'en a jamais eu. Euh, il est totalement absent alors que je crois qu'il est déjà né euh, dans le testament de César. Et c'est évidemment euh, absolument normal. César lui-même ne lui pas venu à l'idée de laisser quoi que ce soit à un bâtard. De toute façon, donc quand on utilise l'argument de dire « Ah, mais il n'est même pas dans le testament de César, donc ça prouve bien qu'il n'était pas encore né », c'est absurde. César, euh, il est conscient de ce qui est légal et de ce qui n'est pas, quand même. Alors, que s'est joué ensuite euh, contre, contre Octave, Octave a pu, Est-ce que Octave a pu se sentir menacé Peut-être. Il a fait semblant d'eux. Il a nié, bien entendu, que Césarion soit le fils de César. Mais dès qu'il a eu l'occasion, il l'a fait exécuter, quand mmh. même. Donc, euh, y a presque un aveu de reconnaissance, d'une certaine oui. manière. Donc, si vous voulez, je ne crois pas qu'on puisse faire rentrer les enfants dans ce jeu-là. En revanche, les enfants avec Antoine, mmh. oui, là, c'est bien pour assurer une succession. Alors, évidemment, Césarion aussi. Césarion, d'ailleurs, c'est le seul qui règne, puisqu'il règne avec mmh. sa mère euh, en Égypte. Mais... Euh, qu'il y ait eu dans les enfants avec Antoine un souci de légitimité, de succession, d'avoir, de, de nourrir la dynastie pour les, les années à venir et les dizaines d'années à venir, oui, c'est possible, bien entendu. Euh,
1: une autre question politique, c'est à propos justement de la manière dont on voit Marc-Antoine. Euh, on, on l'a souvent accusé à Rome, semble-t-il, d'avoir bradé, Euh, les provinces euh, et les les intérêts de Rome en Orient. euh, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, j'en pense que ça, c'est alors le pur produit de la propagande d'Octave. Dans le partage qui a été fait euh, entre Octave et Antoine, Antoine, de fait, est légitimement euh, chargé de la partie orientale. Or, à cette époque-là, Rome administre l'ensemble, j'allais dire, de, de ce qu'elle possède, de ce qui constitue l'Empire, soit sous forme d'administration directe, ce sont les provinces, soit par le biais des princes clients. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. L'un comme l'autre, ça fait partie de l'Empire. Alors qu'il change de temps en temps le statut de telle ou telle province, d'en faire un État client, ou au contraire de réduire un État client en province, j'allais dire que ça relève que de lui. Pensez que Qu'Antoine a trahi Rome euh, me paraît tout à fait incongru euh, et et relève de la propagande. Je pense de la même manière que de de l'accuser, de projeter, d'aller installer Rome à Alexandrie, enfin le centre du pouvoir romain à Alexandrie, relève de la même manière de la propagande propagande d'Octave. Antoine sait quand même que s'il si compte encore à Rome, et il compte, ce qu'il ne faut pas oublier, le monde n'est pas noir et blanc, c'est-à-dire tout noir d'un côté, tout blanc de l'autre. À Rome, il ne faut pas oublier que le Sénat oui. compte une majorité de sénateurs mmh. qui soutiennent Antoine. Hein en tout cas, un grand nombre. Il y a toute une partie de la population de Rome qui est acquise à Antoine. Donc... Euh, il ne faut pas imaginer que tout ce qui est en Italie soutient Octave et qu'il y a guère que d'autres. Alors c'est vrai que les maladresses d'Antoine au fur et à mesure vont user son crédit et on va voir peu à peu des gens de son entourage fuir l'entourage de la cour d'Alexandrie pour se rallier à Octave, mais euh, c'est vraiment dans la phase finale, c'est dans les années 32-30, jusqu'on peut dire en 33-32. Le soutien à Antoine à Rome, il est puissant. C'est bien d'ailleurs ce qui retient souvent Octave d'intervenir. Hein
1: Et alors justement, ce, ce conflit qui est en train de se nouer euh, se termine donc par euh, la fameuse bataille d'Axiome. Euh, est-ce qu'il serait abusif de dire que le sort de l'histoire antique de la Méditerranée s'est joué là C'est-à-dire que si euh, Octave perd à Axiome, alors évidemment c'est le si. Mais est-ce, que, est-ce qu'il s'est joué quelque chose d'important Ou est-ce que finalement, euh, le rapport de force était peut-être déjà euh, défavorable à, à Antoine et, et Cléopâtre Et qu'à terme, je, je sais que j'ai, j'avais discuté avec un collègue du département d'histoire, un antiquisant, qui me disait, oh, je, même s'ils avaient gagné Axiom, peut-être qu'à la fin, euh, ils auraient fini par perdre le, le, le conflit. Euh, alors, est-ce qu'il se joue quelque chose d'important à Axiom et est-ce que, je dirais, les, les, les éléments de puissance d'Octave étaient trop importants au final
2: c'est, Évidemment, c'est difficile de réécrire oui. l'histoire. Je ne crois pas que une bataille euh, euh, soit le, le, l'instant unique d'une défaite. La défaite d'Axiom, elle est évidente. Mais la défaite d'Axiom, elle est la suite logique de toute une série de petites défaites euh, subies par Antoine dans toute l'année qui a précédé. Et euh, des défaites qui sont dues à son inaction et son indécision. Il possédait toute une série de points d'appui pour sa flotte le long des côtes de l'Adriatique, depuis si voulez, le nord de l'Albanie actuelle jusqu'au sud du Péloponnèse. Et apparemment, euh, tout ceci était solide. Or, alors ce n'est pas Octave qui est là en cause et qui a gagné, c'est, c'est Agrippa. Parce que Octave, vous savez que c'est, c'est un petit garçon fragile, il est toujours malade, il a le mal de mer, on ne sait jamais s'il va survivre comme ça qu'il a régné pendant 40 et quelques années. Bon, mais bon, c'est comme ça. Et en fait, Agrippa a mené toute une série de coups de main peu à peu contre tous ces points d'appui. Et lorsque Axiom se produit, euh, Antoine reste sur le papier, si j'ose dire, plus puissant sur mer parce qu'il a beaucoup plus de bateaux. Sauf que le problème, c'est qu'il y a toute une partie de ces bateaux où il n'y a pas d'équipage. Donc, en réalité, ils ont à peu près la même puissance navale. Octave est sûrement beaucoup plus faible sur Terre euh, qu'Antoine. Et c'est là que ça a surpris beaucoup des généraux euh, de, d'Antoine et, et qui l'ont lâché à cause de ça, et des princes clients dont certains savaient très bien aussi qu'il fallait se battre sur Terre. Pourquoi a-t-il accepté la guerre navale Surtout qu'il avait euh, laissé sa flotte en quelque sorte, prise au piège dans cette nasse de la baie euh, devant devant le cap d'Axium. Donc, je ne sais pas, je crois que la la bataille n'est que la conclusion d'une campagne ratée et ratée par l'indécision. Ensuite, est-ce que la défaite étant là, est-ce que la la prise de l'Égypte était inévitable Je crois que là, la défaite a révélé surtout que les intérêts d'Antoine et de Cléopâtre n'étaient plus les mêmes. Pour Antoine, l'objectif, c'est toujours le pouvoir à Rome. Vaincu, il faut qu'il refasse ses troupes et qu'il essaye de porter le combat ailleurs. Pour Cléopâtre, le seul souci, c'est de sauver son royaume. Son royaume et sa dynastie. C'est pour ça qu'à un moment, elle est prête elle-même à disparaître pourvu qu'un de ses enfants hérite du royaume. On voit très clairement qu'après la, per... Après la bataille, il y a divergence. D'ailleurs, Octave, qui lui, est malin, il est très retors, il, il, il est très intelligent, si on veut. Mais on peut dire qu'il est aussi très retors, j'en donnerai d'autres exemples. Euh, c'est qu'il a très bien compris qu'il ne fallait surtout pas négocier avec les deux. D'ailleurs, dès le début, il n'a jamais considéré cette guerre comme une guerre contre Antoine. Parce que ça serait une guerre civile, donc condamnable. Donc, il va toujours déclarer la guerre à l'égyptienne. Pensez d'une égyptienne, elle est grecque jusqu'au bout des ongles. Mais enfin bon, peu importe. C'est la reine d'Égypte, on est en guerre contre un royaume étranger. Et donc, il ne négocie jamais avec Antoine, il l'ignore, mais il négocie avec Cléopâtre. Enfin, il négocie. Il lui laisse croire qu'il négocie. Il lui laisse croire tout ce qu'elle veut. Parce que, euh, existent, en fait, il négocie avec elle et en réalité, il ne lui dit jamais rien de concret. Ce qui sème la panique, en réalité, chez Cléopâtre. Et ce qui va la conduire, d'une certaine manière, au suicide. Mais il faudrait être plus précis pour, pour, sur ce point-là. Donc, je crois que la, la prise de l'Égypte, elle tient au fait que... Ceux qui soutiennent Antoine à ce moment-là ont des objectifs qui ne sont pas du tout en Égypte, évidemment, et qui comprennent que euh, si Antoine s'enferme en quelque sorte à rester en Égypte, et il n'a pas le choix, à vrai dire, tout est perdu. Donc autant se rallier tout de suite aux vainqueurs, d'où la vague de ralliement de la flotte, du, du commandant euh, de, 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 qui est à Parétonium, etc., des, de celui qui était à Pélus, bref, toutes les... Toutes les, les les, les verrous que Antoine avait placés pour protéger l'Égypte contre euh, Octave sautent.
1: Oui. Est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'Hérode aussi se rallie non Ou euh...
2: Alors, oui, mais bien sûr, Hérode oh, euh, aussi. Alors, Hérode, il est plus malin. Euh, Hérode, il, a débrou... il est comme tous les princes clients il a été convié à apporter des renforts avant la bataille d'Axiom. Mais lui, il a prétexté qu'il avait une guerre sur les bras avec les Nabatéens, autre état client d'ailleurs et où Cléopâtre était d'ailleurs en cause, et euh, que donc ne pouvait pas quitter le pays. Donc du coup, au moins, il n'a pas été à Axiom. Donc, comme ça, il n'était pas susceptible de, d'être condamné pour avoir participé à la guerre à Axiom. Mais cela dit, Octave, qui est très malin, comme je l'ai dit, ne s'en est pas pris au prince client. En général, il les a tous confirmés. Ce qui prouve entre nous, soit dit, que la politique d'Antoine, elle a été validée par Octave, qui a très bien compris que c'était comme ça qu'on pouvait tenir le Proche-Orient, qui était extrêmement divers, compliqué, parce qu'il n'y a pas que les Juifs qui étaient compliqués à gouverner, il y en a bien d'autres, hein, des, des, des zones désertiques, des zones montagneuses, des zones où on n'a jamais vu un Romain, donc c'est bien plus économique de le faire euh, gouverner par un prince client et de ramasser éventuellement le tribut. Donc, euh, Hérode, lui, il se rallie oui, alors après la défaite, déjà, il va arrêter des gladiateurs qui descendent vers, en direction d'Alexandrie pour euh, porter secours à Antoine, et il les stoppe en Syrie, et donc après, il peut aller voir euh, Auguste à Samos et lui, dire, euh, lui, lui poser sa couronne à ses pieds en lui disant la phrase fameuse, peut-être apocryphe, mais
1: c'est je ne sais pas
2: si c'est, si c'est vrai, mais si ce pas vrai, c'est bien trouvé quand même. Ne regarde pas de qui j'étais l'ami, mais quel ami j'ai été pour lui.
1: À retenir. Et, alors, avant de vous céder la parole, euh, un dernier mot peut-être sur le, le, le choix des deux, des deux politiques et amants à la fois euh, de, de ne pas tomber vivant euh, dans les mains des vainqueurs. Parce qu'effectivement, c'est, euh, tous les deux se, se, se donnent la mort. Alors là aussi, on est tributaire de nos sources. Serpent, pas serpent. Bon, il y a tout euh, le, le film choisi le serpent, hein, Minkiewicz. Mais donc, en tout cas, c'est le choix de... Euh, on a le sentiment que quand elle sent qu'Octave a une, une volonté très ferme de, de peut-être négocier sans négocier, elle, elle préfère se tuer. Euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors
2: Pour Antoine, je crois que la chose est simple. Euh, Antoine abandonné tous. Alors on dit qu'il apprend que Cléopâtre s'est suicidé, donc il se suicide à son tour. Je ne sais pas si c'est vrai. Je dirais que d'une certaine manière, la mort d'Antoine n'a pas d'intérêt. Euh, non, je m'explique. Je veux dire que il est mort politiquement, de toute façon. Donc, euh, qu'il soit mort réellement ou pas, euh, ne change pas grand-chose à l'affaire. Pour Cléopâtre, pour Cléopâtre, je voudrais faire deux remarques. D'abord, on ignore comment elle est morte. Ça, c'est vrai. Mais dans le fond, c'est Octave qui a choisi pour nous que c'était les serpents. Parce que vous dites Mankiewicz, il a choisi les serpents. Oui, mais il a choisi parce qu'il n'a pas inventé tout seul. Non, non. Mais parce qu'Octave a déjà fait défiler, lors du triomphe de 29 une statue de Cléopâtre avec les serpents autour du bras. Donc, Orstrabon dit, dès la mort de Cléopâtre, deux versions couraient. On ne sait pas si elle s'est fait piquer par un serpent ou si elle est morte empoisonnée d'un poison qu'elle aurait caché dans une, une épingle à cheveux ou un truc comme ça. Bon. Octave a, d'une certaine manière, imposé la tradition du serpent, puisque dès 29, il y a une statue qui, 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 qui défie la Rome comme ça. Alors, le suicide. Moi, je crois, c'est ma conviction personnelle, mais euh, ce n'est pas parce que, je sais pas, j'y ai rêvé comme ça. Non, j'ai réfléchi et puis j'ai essayé de comprendre les textes. Je pense qu'elle a été poussée au suicide sans s'en rendre compte, par Octave. Octave lui envoie régulièrement le jeune Dolabella pour euh, lui donner des informations. Et Dolabella a dit en privé à Cléopâtre, moi, je te tiendrai au courant de ce qui se trame. C'est-à-dire qu'il il se présente en quelque sorte comme un conseiller, en plus du fait qu'il est envoyé par Octave pour des communications officielles, si vous voulez, comme des négociations, mais en plus, je te tiendrai au courant de ce qui se trame. Je pense que ce qu'il lui a dit, ça lui était dicté à l'autre oreille par Octave. De faire comprendre à Cléopâtre qu'elle allait, aller, qu'elle allait être emmenée à Rome pour figurer au triomphe et qu'elle allait y aller à pied en traversant la Syrie. Je pense que pour Cléopâtre, l'idée d'être au triomphe d'Octave à Rome était insupportable. Sachant très Non pas parce qu'elle a, y serait exécutée, ça elle pouvait s'en douter, elle le savait, mais l'humiliation pour elle que ça pouvait représenter. Je pense qu'en fait, Octave ne voulait surtout pas avoir à l'emmener à Rome pour être au triomphe. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il avait sûrement en mémoire le fait que la sœur de Cléopâtre, Arsinoé, avait paru au triomphe de César en 46, en même temps que Vercingétorix. Et que sa jeunesse, sa beauté, le fait qu'elle soit une femme, avaient tellement ému les Romains qu'ils avaient réclamé sa grâce à César. Il a été obligé de l'exiler à Éphèse, où Cléopâtre l'a fait assassiner un peu plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Je pense qu'il y avait ça. Deuxièmement, je pense aussi que pour Octave faire défiler à son triomphe à Rome la mère du fils de César, quand même, même si ce fils était illégitime, tout ce que vous voudrez, pouvait passer pour un acte de basse vengeance insupportable aux yeux des Romains. Et puis, je crois qu'il y a aussi peut-être une autre raison elle est l'épouse d'Antoine. Enfin, une des deux, parce que c'est vrai qu'il en a une autre, Octavie, la sœur d'Octave. Bon. Mais quand même, faire défiler et exécuter l'épouse d'Antoine, c'est la faire, le faire au su et au vu d'une partie d'une population qui est pro, qui est toujours favorable à Antoine. L'opinion romaine, elle est partagée entre les deux même si beaucoup sont ralliés à Octave, ce n'est pas là le problème. Mais il y en a beaucoup qui ont une image très positive d'Antoine. Je pense qu'Octave a dû remuer tout ça dans sa petite tête et il a dû se dire ça fait quand même beaucoup de risques à prendre. Si elle se suicidait avant, je serais blanc comme neige, je ne suis responsable de rien et je suis quand même bien débarrassé. Donc je pense... Je ne sais pas quel est le schéma, je ne sais pas ce que Dolabella a raconté, je ne sais pas le détail de ce qu'il a dit. Je pense qu'il a dû faire en sorte que Cléopâtre soit poussé au suicide. C'est une intime conviction. L'historien ne prouvera jamais rien là-dessus. Ça, j'en suis bien conscient, mais il y a un moment il faut prendre des risques. Voilà.
1: Et, et donc euh, à ce moment-là, l'Égypte devient vraiment province romaine avec un préfet nommé par voilà. Rome. Elle
2: devient province romaine J'allais dire banal. Non, pas tout à fait banal, mais bien plus banal qu'on ne l'a dit parfois en disant qu'elle était la propriété du prince. C'est pas vrai. Euh, Auguste lui-même, dans ses, dans son testament, les Res Gestae, dit qu'il a ajouté l'Égypte à l'empire de Rome. Mmh. Il a pas dit j'en ai fait mon bien personnel. Mmh. Simplement, il a verrouillé le système en interdisant aux gens de haut rang, les sénateurs et les chevaliers de haut rang de, d'entrer en oui. Égypte sans son mmh. autorisation. Mmh. Car il savait très bien qu'il y avait là une, une mine d'or, en quelque sorte, pour quelqu'un qui voudrait euh, relancer la guerre civile contre lui, bien entendu. Après tout, c'est quand même l'Égypte qui a nourri Antoine, d'une certaine manière, oui. qui a donné à Antoine sa force, sa puissance pour le, l'affronter, lui.
1: Voilà. Alors, euh, oui, je vais, on a parlé pendant une heure, Maurice et moi, Donc je vais vous céder bien volontiers la parole. Un dernier mot, évidemment, on aime ou on n'aime pas Auguste, mais c'est un grand politique. Enfin bon, Octave Auguste, c'est une des grandes têtes politiques, sans doute, du premier siècle avant Jésus-Christ. Alors, je je vous cède bien volontiers la parole pour des des questions, des remarques. N'hésitez pas, vous ne risquez rien comme triomphe. À moins que nous ayons épuisé toutes les questions, mais ça m'étonnait, parce que je. Quand même. Oui, je vous en prie, tenez. Pour que tout le monde vous entende, voilà. Euh, vous avez répondu en partie... à ma... D'abord, excusez-moi, je suis très mal élevé. Euh, je vous remercie de votre conférence et je vous remercie mmh. des questions que vous, a... que vous avez posées. C'était très agréable et très instructif de vous écouter. Euh, vous avez en partie répondu à ma question, puisque vous avez dit que l'Égypte était devenue province romaine. Mais quid des, des, euh, des enfants d'Antoine Vous avez dit que euh, Césarion avait été euh, Alors, oxy, ah, oui. donc... Euh,
2: alors, en fait, euh, il y a deux, deux cas de figure, il y a deux situations très différentes. D'une part, Octave fait exécuter les deux enfants majeurs, c'est-à-dire Césarion, qui probablement, donc à ce moment-là, doit, doit avoir 17 ans, et qui a le même âge que le fils d'Antoine, Antilius. Et ces deux-là sont exécutés tout de suite après la mort de Cléopâtre. Euh, Antilius, peut-être même avant la mort de Cléopâtre j'ai un petit doute tout d'un coup, mais enfin, on a une question de jour, alors ça n'a pas beaucoup d'importance. En revanche, les autres qui sont petits, les, les, les enfants mineurs d'Ant, alors d'Antoine et Cléopâtre, ceux-là, donc Alexandre Elios, Cléopâtre Sélénée et le petit Ptolémée, fille il les confie à Octavie, à sa sœur, qui a été, j'allais dire, la nourrice ou la nounou, euh, plutôt, parce que je pense qu'elle n'était peut-être pas nourrice vraiment, mais euh, c'est elle qui a élevé tous les enfants de prince client euh, Elle avait déjà élevé le petit juba de Maurétanie euh, qui, était, euh, qui avait commencé à grandir, etc. Elle en a eu d'autres encore comme ça, et euh, donc, euh, d'ailleurs, euh, détail de l'histoire, c'est peut-être bien comme ça que la petite Cléopâtre Sélénée a dû connaître le petit juba de Maurétanie et ils se sont épousés. Et ils ont eu un petit Ptolémée. Le dernier des Ptolémées, c'est Ptolémée de Maurétanie, C'est donc le petit-fils de Cléopâtre. Et comme Juba... Euh, attendez, je ne vais pas... C'est ça, Ptolémée, c'est le petit-fils. Et ce Ptolémée va régner en Maurétanie jusque sous le règne de Caligula. Or, comme vous savez, Caligula, vous ne savez pas, il est, par sa mère l'arrière-petit-fils d'Antoine. Et c'est Car- Caligula qui fait exécuter le petit-fils de Cléopâtre.
1: C'est l'esprit de famille. C'est... Voilà.
2: Je vous dis que <rire> ça doit être génétique.
1: <rire> Madame. Oui. À propos d'Axiom, je ne me rappelle pas le détail de la bataille navale, mais on dit que les Romains transformaient les batailles navales en, en batailles terrestres, en jetant... Euh, euh, des, oui. des, des euh, Je sais plus comment ça s'appelle. C'est Des, des sortes de grappins. Oui. Des grappins, voilà. Oui, oui. Des grappins pour euh, oui, mettre c'est... les bateaux sur le même plan. Est-ce c'est que vrai, ça s'est mais ça comme ça.
2: Alors, sur le Merci. détail, oui, souvent, en effet, les batailles navales à Rome... C'est, les Romains ne sont pas des grands navigateurs, hein, des grands marins. Euh, en général, ils utilisent, par exemple, pour le, leur première grande bataille navale, c'est contre les Carthaginois. Mais ils ont, en, en fait, demandé des bateaux un petit peu partout. Puis une fois que ça a été fini, ils ne sont plus occupés de bateaux. Alors, c'est vrai qu'ils se battent souvent euh, sur les bateaux... En, avec ces grappins qu'on, qu'on amène. Non, mais à, à Axiome, ce qui a vraiment, euh, sans doute, en partie provoqué la défaite, d'abord, la, Antoine a très mal manœuvré, il s'est laissé enfermer. Et voyant que la flotte était enfermée, ou risquait d'être enfermée, Cléopâtre est reparti avec ses 60 bateaux. Alors on lui a beaucoup reproché en disant mais elle a coulé complètement, le, la, la, enfin elle a fait perdre la bataille, elle a fui, c'est honteux. Je crois qu'on oublie un détail, c'est qu'elle y avait entassé une partie de l'or, enfin des, des ressources métalliques dont elle disposait. Mais non pas parce qu'elle aimait vivre sur un tas d'or, c'est pas Madame Gripsou du tout, mais tout simplement c'est que c'est le nerf de la guerre, il faut payer les troupes. Et quand on part en campagne, on part avec du métal. Il ne suffit pas de sortir sa carte bleue hein, ou le carnet tchèque. Donc, euh, euh, il faut du métal. Lorsque Antoine part en campagne contre les Parthes ou dans le Caucase, il emmène du métal et il a, il a un atelier monétaire portatif pour battre une monnaie. Donc, euh, je crois que Cléopâtre a très vite compris que la bataille était perdue, ou risquait de l'être, en tout cas. Elle ne voulait pas voir le trésor de guerre d'une guerre à venir, au fond de la mer, et il fallait le mettre à l'abri. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est partie. Elle prévoit le coup d'après, en quelque sorte, ce qui n'est pas toujours le cas d'Antoine, il faut bien reconnaître.
1: À propos de cinéma, vous avez peut-être vu, outre le film de Mankiewicz, mais la série Rome, où effectivement, dans les derniers épisodes, on voit Cléopâtre, qui est une... Une jeune femme assez sulfureuse, et et Marc-Antoine aussi. Alors, donc, il y a cette image plus récente que le film de 63, je crois, dans la série Rome, où on voit tout ce jeu politique et où on voit ce Cicéron extrêmement anti-Antoine aussi. Je vous en prie. Non, 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 mais c'était. Est-ce que c'était pas. C'est sûrement
2: un un bon politique d'une certaine manière. Euh, Un grand général, si j'en juge par les résultats de ce qu'il a fait au Proche-Orient, euh, on est presque obligé de vous donner raison. Parce que ces campagnes contre les Partes sont un échec, même s'il obtient la soumission, mais euh, c'est, c'est formel. Il n'y a pas de vraie victoire. La première campagne, euh, il perd même le, le tiers à peu près de ses effectifs. Euh, il revient avec une armée euh, épuisée, laminée. La deuxième campagne, ce n'est pas beaucoup mieux. Et la troisième, il est obligé d'abandonner parce que la guerre menace en Occident. Et puis, ce qu'on, apparemment, ce qu'on lui reproche beaucoup dans les sources antiques, c'est son indécision. C'est-à-dire qu'il est, il prend difficilement une décision. Alors, on lui fait des tas de reproches. Évidemment, il est sous l'emprise d'une femme. Donc, forcément... Mais Éliminons, si vous voulez, ce qui peut être anecdotique ou bien ce qui relève du, du topos littéraire, enfin du lieu commun. Euh, on ne peut pas voir de campagne de, de, d'Antoine. C'est sûrement un exécutant brillant. Il a, été, euh, dans les, il a accompagné César, il a accompagné Pompée, il a, il, il, a, il a agi. Mais de lui-même, euh, bon, on ne peut pas dire qu'il ait connu tellement de triomphes.
1: Donc, Quelqu'un qui est, qui est sans doute une tête militaire et peut-être politique aussi, c'est Agrippa. Alors, Donc, Agrippa,
2: Agrippa euh, beaucoup mieux, oui. Ouais. Agrippa est le vrai stratège d'Octave, en ouais. réalité. Euh, Octave et Auguste, alors, ensuite... Euh, N'ont, n'ont jamais euh, brillé réellement par leur qualité militaire oui, oui. du point de vue politique oui, vous oui. avez parfaitement raison oui. Auguste est un grand politique, un fin politique quelqu'un qui a des, des visions d'avenir euh, en tout cas qu'il ne les a pas forcément euh, à 19 ans quand il succède mmh. à, 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 quand il hérite de son père, ça c'est vrai c'est vrai que pendant toute la guerre avec Antoine, il apparaît souvent malade, souffreteux, euh, euh, on se demande s'il va passer l'hiver, enfin bon, et puis euh, il laisse les opérations à plus compétent de lui, mais c'est peut-être ça être un bon politique.
1: Oh oui, oui, absolument. C'est, enfin, c'est un des éléments. Oui, bien sûr. Une autre question Pardon.
0: Dans la série Rome, euh, on, il me semble
1: qu'on voit Antoine euh, s'efféminer, s'affadir dans les, la, la civilité de l'Orient, il perd ses qualités de Romain.
2: Oui, alors ça, ça sort directement de la propagande d'Octave, rapportée par plus tard par Dion Cassius, par, euh, par Virgile, par Horace, par euh, Lucain dans la Pharsale aussi. Alors, là-dessus... Euh, c'est toute la légende, ou plus exactement l'incompréhension ou la transformation de quelque chose qui est réel, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la vie inimitable. C'est-à-dire que Antoine et Cléopâtre ont animé à Alexandrie une cour brillante avec des souverains divinisés, mais ça c'est la tradition hellénistique qui est bien connue. Euh, Cléopâtre n'a pas innové dans ce domaine. Elle s'identifie à une déesse et j'allais dire, Antoine a joué le jeu. Étant l'époux d'une déesse, eh ben, il est Dieu lui-même. Donc, elle, elle est Isis ou Aphrodite. Elle se dé... Isis, de toute façon, a capacité à englober toutes les divinités féminines. Et lui, après avoir longtemps dé... déclaré qu'il était Héraclès, euh, a décidé... Que Héraclès était finalement pas très populaire chez les Grecs, il ben les mieux qui se présente comme Dionysos, qui était le dieu le plus populaire à ce moment-là. Et euh, Octave d'ailleurs a dit oui il a bien fait parce que il a la descente facile, donc ça lui va très bien. Bon, euh, moyennant quoi, rassurez-vous, Antoine. Une grande partie de la propagande d'Antoine contre Octave est perdue, mais les quelques bribes qui restent prouvent qu'il n'était pas non plus manchot pour savoir ce qu'il fallait dire pour, pour dévaloriser Octave. Et donc, simplement, à Rome, ses habitudes de cour hellénistiques ont été sciemment, volontairement déformées. Alors, on raconte des choses abominables. Euh, on représentait par exemple à la cour des scènes de, de tirées des mythes grecs. Et on faisait jouer des, comme acteurs des gens de l'entourage, comme ça peut se faire. Mais euh, ça a été. Alors, y a, c'est dans quel texte Je suis en train de chercher lequel. Il que je relise un bon livre sur Cléopâtre quand même. <rire> parce que j'oublie parfois. On nous dit on a même vu un sénateur romain se traîner nu et peint en bleu pour faire les vagues de la mer. Mais donc on a, on a raconté à peu près n'importe quoi pour dévaloriser en quelque sorte en fait, ce qui est tout simplement le comportement normal des souverains hellénistiques. Cléopâtre comme Antoine ont parfaitement conscience que le roi, les souverains ont un rôle à jouer, euh, ils ne vivent pas comme tout le monde. C'est ce qu'on appelle la truffée en grec, c'est-à-dire montrer combien on vit dans l'abondance, dans le luxe. Et ça participe, en quelque sorte, de la majesté <coughs> royale, en quelque sorte. Après tout, euh, les souverains de l'époque moderne, Louis XIV, il en savait un rayon là-dessus aussi. Hein?
1: Mais dans la série Rome, pour revenir un instant, l'image de Marc-Antoine est aussi l'image d'un d'un homme courageux, euh, euh, fidèle à César et un peu brut de décoffrage par moment. Enfin, c'est-à-dire que voyez, c'est quand même il il, il il réagit plus qu'il n'agit des fois. Enfin, c'est l'image aussi qu'il en ressort. Il est, il est assez brutal. Il est assez bon. Euh, alors qu'Octave dans la série est montré tout en en subtilité douceureuse.
2: Oui Oui, oui, il a été alors. Euh, il a été enterré, enfin enterré, oui, inhumé euh, dans un tombeau d'Alexandrie, oui, oui, bien sûr. Et euh, Octave ne l'a pas fait revenir, pas que je sache en tout cas, je crois non. pas, non. Bon. Non, non. Ça dépend des époques, mais euh, à l'époque où on est, au Proche-Orient, on inhume en général, et en, en Égypte, on inhume, on ne brûle pas, autant que je sache. Alors qu'à cette époque-là, à Rome, mais il y a des spécialistes qui le sauraient mieux que moi, je pense qu'au 1er siècle avant, on, on pratique la crémation essentiellement. Le corps de César est brûlé. Hein? Alors qu'au Proche-Orient, il n'y a pas tellement de crémation, tant que je sache. C'est, on, oui, oui, oui. oui en, en, en Italie, on pratique la crémation. Mais en Égypte, je ne crois pas. D'abord, vous savez qu'il y a d'immenses nécropoles tout autour d'Alexandrie. Euh, pour ce que je connais le mieux, qui est le Proche-Orient euh, syro-jordanien, euh, je ne vois pas tellement. Alors, il y a, en Judée, il y a des ossuaires, mais ça, ça relève d'autres choses. Mais justement, ce n'est pas de la crémation non plus. Euh, c'est simplement qu'on ra- on rassemble les os après que les corps soient décomposés. Mais en général, on pratique l'inhumation.
1: Une dernière question, si vous souhaitez
2: Ah, à part le, le fait de, de, de voir le pouvoir à Rome est... Ben c'est déjà pas mal comme raison. Oui, oui, <rire> par, sais, pas... par derrière, il y, y a d'autres animosités qui, qui sont plus, plus anciennes que celles de la ah, guerre. De... Non, non, non. Euh, honnêtement, là, je, ça serait trop difficile à résumer. On voit la guerre, elle arrive de façon progressive. Alors, il y a déjà des, des inimitiés et des, et des oppositions fortes tout de suite après leur, leur victoire sur les assassins de César. Parce que là, ils sont soudés. C'est-à-dire que là, Antoine et Octave font corps contre les assassins de César. Et là, alors, si on peut créditer Antoine d'une victoire, c'est celle-ci. Parce que là, Octave, il n'a joué aucun rôle. Hein. C'est bien Antoine qui, qui mène le, euh, la, la lutte. Et puis ensuite, il y a, euh, dès l'année 41, des combats entre eux. Enfin, euh, intervient... Alors, pff, je ne vais pas rentrer dans les détails, en plus je ne les ai pas tous en tête de, de manière très claire. Euh, il se trouve que pendant qu'Antoine est à Alexandrie, les vétérans se soulèvent en Italie, ou plutôt une partie de la population d'Italie du Nord se soulève parce qu'on veut donner une partie de leur terre aux vétérans de la guerre qui vient de se terminer. Et le frère, oui, le frère d'Antoine et sa femme, Fulvia surtout, euh, soutiennent les révoltés d'une certaine manière, parce que c'est ce qui a été promis par Antoine, et en même temps, Octave, lui, s'y oppose parce que c'est en même temps dépouillé des gens euh, qui possèdent des terres. Et on est en Italie. Ce pas les terres des vaincus qu'on va donner ces terres des Italiens. D'où une guerre entre eux. Et Antoine intervient. Il trouve un accord pour installer quand même des vétérans. Mais enfin, bon, il coupe la poire en deux un petit peu. Ensuite, il y a quelques années où c'est une guerre de propagande, mais sans action, entre 40, puisque ça, on est à fin 40, entre 40 et 33, pratiquement, il y, y a une opposition politique, euh, mais il n'y a pas de combat. La guerre, elle ne reprend réellement qu'en 32. Et encore, je 32. 32, puisque 32, c'est le moment où, effectivement, euh, Agrippa commence à supprimer ses, postes de, ses, ses points d'appui de, dont je parlais. Alors, ce qu'il y a derrière, ça serait trop long. Là, il faut lire les histoires romaines générales, si j'ose dire. Parce que, là, sinon... oui, parce que
1: c'est l'aboutissement d'une série de guerres civiles de toute manière. Oui, alors c'est l'aboutissement.
2: C'est... Oui, mais les guerres civiles, si vous voulez, nous vu d'ici, on dit bon, il y a eu Marius et silla puis il y a eu Pompée et César, puis il y a eu. Oui, d'accord, mais les raisons varient d'une, ah, d'une oui, guerre civile à l'autre. Alors, moi, je me lancerai pas là-dedans. Mais c'est un
1: processus de, de déliquescence du pouvoir de la République, enfin que. Oui. Non
2: Il y a un problème, si vous voulez, il y a un problème de pouvoir. C'est évident qu'à la fois, il y a la détestation du modèle de la monarchie hellénistique et la fascination. Et euh, on le voit bien, puisque chacun accuse l'autre, en général, de vouloir se transformer en souverain. On accuse euh, César de vouloir devenir roi. On le couronne, c'est Antoine qui, lors d'élu Percal de 1944, va le couronner, on retrouve les statuts de César couronnés. alors il fait condamner à mort ce qu'on couronnait, mais je dirais c'est à la fois détestation et fascination donc c'est extrêmement difficile de débrouiller, et là il faudrait qu'on rentre dans le détail de la politique romaine pour euh, pour essayer de comprendre le, le processus mais je crois qu'en parlant de fascination, répulsion, on n'est pas loin d'avoir vérité il y a un problème du pouvoir et du fonctionnement de l'État à Rome, à cette époque-là. Ça, c'est évident. L'intelligence d'Octave, c'est d'avoir à la fois changé le système sans le changer. C'est-à-dire qu'on garde tout, on garde tout et on fait autre chose quand même. Et ça, c'est... C'est le, c'est le point de départ de quelque chose de nouveau. Parce qu'en soi-même, il ne s'est rien passé. Il ne se passe rien. Il n'y a rien de nouveau. Les titres sont les mêmes. On continue à élire des consuls, etc., etc.,
1: Merci à Maurice Sartre.
0: Vous venez d'entendre Maurice Sartre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 11 avril 2019, pour la parution de son ouvrage « Cléopâtre, un rêve de puissance », aux éditions Taillandier. Parmi les nombreux ouvrages de Maurice Sartre, citons entre autres « D'Alexandre à Zénobie »,« Histoire du levant antique » chez Fayard en 2001 ou encore « Zénobie de Palmyre à Rome » chez Perrin en 2014.